0: Grundkurs Philosophie. Wir hören jetzt Positivismus, der zweite Teil. Ich übergebe das Mikrofon an Dr. Peter Ecker. Ganz herzlichen Gruß, Herr Dr. Peter Ecker. Aus Brixen sind Sie uns zugeschaltet. Guten Abend. Guten Abend. Wir fahren fort mit dem zweiten Teil zum Thema der Positivismus. Bitte schön, Herr Dr. Ecker.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer letzten Sendung haben wir uns mit einer philosophischen Strömung des 19. Jahrhunderts bekannt gemacht. Es handelt sich dabei um die Philosophie des Positivismus. Da wollen wir heute noch einmal ganz kurz eine Zusammenfassung bringen von den wichtigsten Grundgedanken dieser Philosophie, damit wir dann auch die verschiedenen Vertreter dieser Philosophie besser verstehen können. Was ist nun zunächst einmal die Grundlage des Positivismus? Der Positivismus sagt, dass die Grundlage der gesamten Wirklichkeit die empirische Wirklichkeit ist. Es gibt also nur die Wirklichkeit, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Ganz konkret handelt es sich dabei um die materielle Wirklichkeit. Und da fügt der Positivismus auch gleich hinzu, es gibt nur die empirische materielle Wirklichkeit. Es gibt keine metaphysische Wirklichkeit, die über die Physik hinausreicht. Und auf diese Art und Weise leugnet also der Positivismus, jede Metaphysik. Dann haben wir uns mal die Frage zu stellen, mit welcher Methode arbeitet denn diese positivistische Philosophie? Die positivistische Philosophie baut auf der Methode der Naturwissenschaft auf. Im 19. Jahrhundert, da hat es gewaltige Fortschritte im Rahmen der Naturwissenschaft gegeben, Und da hat sich nun bei einigen Denkern die Überzeugung herausgebildet, dass eigentlich doch die naturwissenschaftliche Methode die beste Methode ist, um die Welt zu erkennen, zu erklären und auch zu gestalten. Ein dritter Punkt. Was ist denn eigentlich das Ziel des Positivismus? Der Positivismus möchte ganz konkret die materielle Welt erkennen Er möchte sie planen und er möchte sie beherrschen. Wir haben es also hier mit einer Naturwissenschaft zu tun, die versucht, sämtliche Bereiche der Natur zu erfassen und auch zu beherrschen. Wir sehen also hier eine sehr enge Verwandtschaft zwischen dieser Philosophie des Positivismus und der Naturwissenschaft. Man könnte fast sagen, dass der Positivismus die Naturwissenschaft zu seiner Methode erhoben hat. Und das ist ja auch verständlich. Im 19. Jahrhundert, da war die Naturwissenschaft dermaßen in, dass sich die besten Köpfe der Naturwissenschaft gesagt haben, das wäre doch eigentlich auch geeignet für eine Philosophie. Die Philosophie möchte doch die Welt möglichst genau erfassen, Und die naturwissenschaftliche Methode, die eignet sich dafür. Und auf diese Art und Weise kommt es also zu einer Verbindung zwischen der Philosophie und der Naturwissenschaft. Jetzt kommt ein ganz wesentlicher Punkt auch noch ins Spiel. Der Positivismus versucht die Evolutionstheorie, die mit Charles Darwin begonnen hat, in einem naturwissenschaftlichen Sinn, auf sämtliche Bereiche zu übertragen. Der Positivismus sagt, die Welt ist das Ergebnis einer langen Entwicklung. Und dieser Entwicklungsprozess, der führt zu einer ständigen Höherentwicklung. Und dieses Gesetz der Evolution, das will man jetzt auf alle Bereiche anwenden. Der Positivismus ist also auch die Philosophie der Evolutionstheorie, die nun auf sämtliche Bereiche angewendet werden soll. Dann geht es auch um die Frage, wie sieht denn der Positivismus den Menschen? Die Erkenntnis des Menschen erfolgt hauptsächlich mit Hilfe der Naturwissenschaft und der Evolutionstheorie. Der Mensch wird also mit den Augen des Naturwissenschaftlers gesehen und das Ergebnis davon ist, dass wir mit Hilfe der Naturwissenschaft viele Erkenntnisse über den Menschen gewinnen können. Dann stellt sich auch die Frage, wie sieht denn der Positivismus die Ethik? Und da gibt uns diese Philosophie folgende Antwort. Die Moral baut auf der Grundlage des Lustprinzips und des Nützlichkeitsprinzips auf. Also das, was dem Menschen Lust verschafft, das ist moralisch okay. Und das, was dem Menschen einen Nutzen bringt, das ist für ihn auch moralisch in Ordnung. Es gibt in dieser Ethik keine höheren metaphysischen Prinzipien. Wir haben gehört, es gibt keine Metaphysik. Und dann gibt es natürlich auch keine metaphysische Begründung der Ethik. Dann geht es weiter. Was sagt denn der Positivismus über die Gesellschaft? Der Positivismus hat eine neue Gesellschaftstheorie entwickelt, die unter dem Namen Soziologie uns allen bekannt ist. Die Soziologie versucht nun die Gesellschaft hauptsächlich auf der Grundlage von empirischen Fakten zu untersuchen. Und dann versucht sie mit Hilfe der Statistik diese verschiedenen Daten zu ordnen und auch die zukünftigen Entwicklungen zu berechnen und zu planen. Also wir haben es hier mit einer hochinteressanten Gesellschaftslehre zu tun, mit der Soziologie, die nun typisch positivistisch von empirischen Fakten ausgeht und die dann versucht mit Hilfe der Statistik diese verschiedenen Daten zu erfassen, zu berechnen. Und sie auch für die Planung der zukünftigen Entwicklungen in der Gesellschaft zu gebrauchen. Und dann haben wir noch einen letzten Punkt. Da geht es nun um die Religion. Was sagt der Positivismus über die Religion? Die Religion wird abgelehnt. Es gibt ja nur die empirisch-materielle Welt. Es gibt daher keine metaphysische Welt. Und wenn es keine metaphysische Welt gibt dann gibt es auch keinen Gott. Das ist also eine ganz knappe Zusammenfassung von dem, was wir letztes Mal schon gehört haben. Wir haben jetzt also, wenn man das nochmal auf den Punkt bringt, folgende Grundzüge genannt. Das erste ist die Grundlage des Positivismus. Das ist die empirische Wirklichkeit. Das zweite ist die Methode des Positivismus. Und da können wir sagen, das ist die Naturwissenschaft. Das dritte ist das Ziel des Positivismus. Hier geht es um die Erkenntnis, um die Planung und um die Beherrschung der Natur und auch der Gesellschaft. Dann ein vierter Punkt ist die Evolutionstheorie. Die Evolutionstheorie soll nun auf sämtliche Bereiche angewendet werden. Das fünfte ist der Mensch. Der Mensch wird nun mit Hilfe der Naturwissenschaft und der Evolutionstheorie erklärt. Das sechste ist die Ethik. Die Ethik baut auf dem Lust- und Nützlichkeitsprinzip auf. Es gibt keine höheren metaphysischen Prinzipien. Siebtens die Gesellschaft. Da kommt es zur Entwicklung einer neuen Gesellschaftslehre, nämlich der Soziologie, die von empirischen Fakten ausgeht, die dann mit Hilfe der Statistik ausgewertet werden. Und dann haben wir noch einen achten Punkt, die Religion. Die Religion wird abgelehnt. Es gibt nur die empirisch materielle Welt und daher gibt es keine metaphysische Welt und daher auch keinen Gott. So viel zu, zu den Grundzügen des Positivismus. Nun kommen wir noch mal, nochmals auf einen ersten Denker des Positivismus zu sprechen und dabei geht es um den französischen Philosophen August Comte. August Comte hat von 1700 1998 bis 1857 gelebt. Er war Professor an der Technischen Hochschule von Paris. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist nun recht interessant. Die Philosophen des Positivismus kommen von einer Technischen Hochschule. Und dieses Denken, dieses naturwissenschaftliche und technische Denken dieses Mannes hat nun eine neue Philosophie hervorgebracht. Das Interessante ist, dass also jetzt die Denker aus einem ganz anderen Umfeld kommen und dass wir es jetzt zu tun haben mit Naturwissenschaftlern und auch mit Menschen, die der Technik verbunden sind. Wir befinden uns ja schon voll im Industriezeitalter und da kommen nun Denker, die Vertreter dieses Zeitalters sind. Und da können wir noch einmal ganz kurz auf einige Schwerpunkte seiner Lehre eingehen, bevor wir dann fortfahren. August Comte gilt als der Begründer des Positivismus. Er hat nun klar und deutlich erklärt, dass es sich dabei um eine Philosophie handelt, die sich mit der empirischen Wirklichkeit befasst, die von der Naturwissenschaft studiert und erfasst werden kann. Es gibt nur die materielle Wirklichkeit, die mit den Sinnen erfasst werden kann. August kommt lehnt jede Metaphysik ab und er lehnt auch alle metaphysischen Fragen ab, weil es auf diese Fragen keine wissenschaftlichen Antworten geben kann. Nehmen wir ein Beispiel. Da praktisch ein Mensch nach dem sinn des lebens und das ist eine klassische metaphysische frage die frage nach dem sinn des lebens geht über die materielle wirklichkeit hinaus und da sagt nun kommt eine solche frage kann man nicht beantworten man kann die sinnfrage nicht mit hilfe von naturwissenschaftlichen methoden erfassen und untersuchen geht nicht und wenn es nun nicht möglich ist, mit Hilfe der naturwissenschaftlichen Methode an diese Frage heranzukommen, dann ist diese Frage sinnlos, weil es darauf nie eine präzise Antwort geben wird. Die Sinnfrage, das ist eine persönliche Frage, aber darauf gibt es keine wissenschaftliche Antwort. Also ist diese Frage gewissermaßen nicht relevant. Wir haben gehört, wie dann Sören Kierkegaard über diese Thematik gedacht hat, ja der Begründer des Existenzialismus, der eben darauf hingewiesen hat, dass diese moderneren Philosophien sich mit allen möglichen Dingen beschäftigen, aber die eigentlichen Fragen nicht beantworten. Hier aber haben wir es mit der positivistischen Philosophie zu tun, die sagt, man kann, metaphysische Fragen nicht mit Hilfe von naturwissenschaftlichen Methoden erfassen und daher sind sie in einem wissenschaftlichen Sinn nicht relevant. Und deswegen können diese Fragen auch gar nicht gestellt werden, weil es darauf nur spekulative Antworten gibt, aber keine gesicherten Antworten. Dann hat August Comte auch die Wissenschaft als die Grundlage der Philosophie Und er sagt, die Naturwissenschaft kann die Phänomene, also die sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen in der Natur, erfassen. Die Wissenschaft erforscht zunächst die einzelnen Phänomene und entwickelt dann verschiedene Gesetze, um die Zusammenhänge und die Prozesse der Phänomene zu beschreiben. Und da hat sich nun August Comte die Frage gestellt, ja, welche Aufgabe hat denn da eigentlich noch die Philosophie? Wenn ohnehin die Wissenschaft alles übernimmt, dann hat ja eigentlich die Philosophie ausgedient. Und da sagt man, kommt, nein, die Philosophie hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Sie muss dafür sorgen, dass die Wissenschaften in eine einheitliche Ordnung gebracht werden. Und da hat er nun eine ganz interessante Rangliste aufgestellt. Und da sehen wir mal eine typische naturwissenschaftliche Rangordnung der verschiedenen Wissenschaften. Da sagt kommt zunächst einmal, das Erste ist die Mathematik. Die Mathematik ist imstande, die Phänomene mit Hilfe von Zahlen zu erfassen und zu berechnen. Also jede Wissenschaft beginnt mit der Mathematik, weil man nur mit Hilfe der Mathematik imstande ist, eine exakte Naturwissenschaft hervorzubringen. Die zweite Wissenschaft ist dann die Astronomie, die die Himmelskörper und ihre verschiedenen Bewegungen erforscht. Als drittes folgt die Physik, die die Gesetze der Natur erforscht. Als viertes folgt dann die Chemie, die die Elemente der Stoffe und ihre Verbindungen und Umwandlungen erforscht. Dann steigen wir noch eine Stufe hinauf, dann kommen wir zur Biologie. Die Biologie, die die belebte Natur und ihre Gesetzmäßigkeiten erforscht. Und schließlich kommen wir dann zur Soziologie, die die Formen des Zusammenlebens der Menschen untersucht. Liebe Freunde, da haben wir jetzt mal ein ganz klassisches Bild von einer naturwissenschaftlichen Rangordnung. Am Anfang die Mathematik, dann folgt die Astronomie, dann folgt die Physik, dann kommt die Chemie, dann kommt die Biologie und dann kommt die Soziologie. Ein ganz klarer Aufstieg, also Mathematik, Astronomie, Kosmos, Physik, Natur Chemie, Elemente, Biologie, Organismen, Soziologie, Gesellschaft. Aber was hier sofort auffällt, liebe Hörerinnen und Hörer, da ist von einer Geisteswissenschaft weit und breit nichts zu sehen. Da ist von einer Kunst nichts zu sehen. Das alles wird hier ausgeblendet. Die Welt besteht nur mehr aus Naturwissenschaft. Ja, und dann... Schauen wir noch gleich ein bisschen weiter bei Kommt. Kommt hat dann ein ganz berühmtes Gesetz entwickelt. Das sogenannte Drei-Stadien-Gesetz. Und da hat er erklärt, dass die Menschheit im Laufe ihrer Entwicklung drei Stadien durchlaufen hat. Das erste Stadium, Stadium war das religiöse Stadium. In diesem Stadium haben die Menschen versucht, die Welt mit Hilfe der Götter zu erklären. Die Götter, das waren die Urheber von verschiedenen Welten und Entwicklungen und so weiter. Also die Welt wurde im religiösen Stadium mit Hilfe der Götter erklärt. Dann kommt es zu einem zweiten Stadium. Und dieses Stadium wird von der Philosophie bestimmt. Da gab es nun verschiedene Denker die versucht haben, mit Hilfe der Vernunft die Welt zu erklären. Und die haben nun versucht, natürliche Ursachen zu entdecken, mit denen man die Welt erklären konnte. Es braucht also keine übernatürlichen Erklärungen mehr, mit Hilfe der Götter, sondern es gibt jetzt natürliche Erklärungen. Und dann sagt kommt gibt es noch einmal einen großen Schritt. Es beginnt nun das dritte Stadium, Und das ist das sogenannte wissenschaftliche Stadium. Und da beginnt nun die Herrschaft der Wissenschaft. Also da haben wir das erste Stadium, das religiöse Stadium. Zweitens das philosophische Stadium. Und drittens das wissenschaftliche Stadium. Und da hat die Menschheit im Laufe dieser drei Stadien große Fortschritte gemacht. Das religiöse Stadium war gewissermaßen ein kindliches Stadium, ein infantiles Stadium. Dann kam es zum Aufbruch des Geistes und der Vernunft. Die Philosophie hat begonnen und schließlich kam es dann zum wissenschaftlichen Stadium, in dem man jetzt versucht, alle Dinge mit Hilfe der Wissenschaft zu erklären und auch in den Griff zu bekommen. Sie sehen also, dass hier kommt, ein Gesetz entwickelt hat, das in mit drei einfachen Schritten versucht, die gesamte Entwicklung der Menschheit zu erklären. Und dieses Drei-Stadien-Gesetz, das wird heute immer noch angewendet. Und das hat auch seine Problematik. Weil nämlich immer wieder Menschen, die religiös sind, zu hören bekommen, ach, das ist ein überholtes Stadium. Wir haben ja heute die Naturwissenschaft, wir brauchen doch keine Religion. Wir können doch alles mit Hilfe der Naturwissenschaft erklären. Nur Vorsicht, liebe Freunde. Inzwischen haben auch die Naturwissenschaftler erklärt, erkannt, dass man nicht einfach alles mit der Naturwissenschaft erklären kann und vor allem, dass man doch so etwas braucht wie eine höhere Vernunft. Es ist interessant, wenn man hier mal hineinschaut bei Einstein, wenn man hier mal hineinschaut bei Max Planck, bei dem berühmten Physiker Werner Heisenberg, und herauf bis in die heutige Zeit, und da fällt mir immer der große Genetiker Francis Collins ein. Dieser Mann, der hat mit 2000 anderen Forschern das menschliche Genom entschlüsselt. Und aufgrund dieser Erkenntnisse, die er dabei gewonnen hat, hat sich dieser Mann vom Atheisten zum gläubigen Menschen entwickelt, weil er einfach verstanden hat, dass man diese unheimliche Fülle von Daten, diese Milliarden von Faktoren, die in der Genetik zusammenspielen müssen, unmöglich ohne einen Schöpfer erklären kann. Ja, und dann noch einen letzten Punkt. August Comte war auch der Begründer der Soziologie. Und da hat er nun einen genialen Gedanken entwickelt, er hat versucht, die Gesellschaft mit Hilfe von empirischen Methoden zu untersuchen. Und es kam dann zur Entwicklung von verschiedenen statistischen Berechnungen, mit deren Hilfe man die Entwicklungen in der Gesellschaft viel genauer erfassen konnte als zuvor. Und da hat dann kommt unterschieden im Rahmen der Soziologie die soziale Statik, und die soziale Dynamik. Das sind zwei ganz wichtige Begriffe. Um was geht es denn bei der sozialen Statik? Bei der sozialen Statik geht es um die bleibenden Faktoren, die man in jeder Gesellschaft feststellen kann. Da gibt es zum Beispiel in jeder Gesellschaft ganz bestimmte Symbole, ganz bestimmte Feste, ganz bestimmte Einrichtungen. Es gibt in jeder Gesellschaft eine Gerichtsbarkeit. Es gibt in jeder Gesellschaft auch Institutionen, die mit der Verteidigung einer Gesellschaft betraut sind. Also man kann feststellen, in jeder Gesellschaft gibt es ganz bestimmte bleibende Faktoren, man nennt das auch Konstanten, die wesentlich zum Gelingen einer Gesellschaft beitragen oder, wenn sie fehlen, zur Auflösung einer Gesellschaft beitragen. Das hat damals kommt sehr klar erkannt im Rahmen seiner sogenannten sozialen Statik. Dann kommt aber auch fest, dass es eine soziale Dynamik gibt. In jeder Gesellschaft gibt es auch Faktoren, die sich ändern und die zusammenhängen mit verschiedenen Entwicklungen. Geistiger Art, dann auch sozialer Art wirtschaftlicher Art. Also jede Gesellschaft ist immer auch einer Entwicklung unterworfen. Und auf diese Art und Weise hat nun kommt zwei ganz wesentliche Elemente der Soziologie festgelegt. Die sogenannte soziale Statik, die sich mit den bleibenden Faktoren beschäftigt, die für jede Gesellschaft charakteristisch sind. Und die soziale Dynamik, die sich mit den veränderlichen Faktoren befasst. Und auf diese Art und Weise konnte er auch feststellen, wo gewisse Veränderungen ihren Anfang nehmen. Und das sind Komponenten, die bis heute für die Soziologie von entscheidender Bedeutung sind. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt also bei Compt gehört, dass kommt zunächst einmal festgelegt hat, was eigentlich der Positivismus ist. Es geht hier um eine Philosophie, die sich mit der empirischen Wirklichkeit befasst. Er hat dann darauf hingewiesen, dass diese Philosophie auf der Naturwissenschaft aufbaut. Er hat dann auch festgelegt, was Naturwissenschaft ist. Sie erforscht zunächst einmal die einzelnen Phänomene und entwickelt dann verschiedene Gesetze, um die Zusammenhänge und die Prozesse der Phänomene zu beschreiben. Er hat dann auch eine Rangliste aufgestellt von den verschiedenen Wissenschaften. Er beginnt bei der Mathematik, dann kommt die Astronomie, dann kommt die Physik, die Chemie, die Biologie und die Soziologie. Dann haben wir gehört, war er der Urheber des berühmten Drei-Stadien-Gesetzes. Da geht es zunächst um das religiöse Stadium, dann um das philosophische Stadium und schließlich um das wissenschaftliche Stadium. Und alle diese Stadien haben zu großen Fortschritten der Menschheit geführt. Und schließlich haben wir gehört, dass er dann auch noch der Begründer der Soziologie war, die die Gesellschaft mit Hilfe von empirischen Methoden und mit Hilfe von statistischen Berechnungen erfassen möchte. Und innerhalb dieser Soziologie haben wir gehört, gibt es die soziale Statik, die die bleibenden Faktoren, die Konstanten in einer Gesellschaft studiert. Und dann gibt es auch die soziale Dynamik, die die veränderlichen Faktoren in der Gesellschaft studiert, um auf diese Art und Weise gewisse Entwicklungen analysieren zu können und um auch gewisse Entwicklungen planen zu können. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun wollen wir eine kleine Vorschnaufpause einschieben und hören ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nun einige Gedanken von August Comte kennengelernt. Doch nun müssen wir auch auf eine ganz große Wende in seinem Leben zu sprechen kommen. Der große Professor von der Technischen Hochschule in Paris begegnet einer Dame, die auf sein weiteres Leben einen großen Einfluss nehmen wird. Es handelt sich um Clotilde von Bo. Diese Dame hat bei August Comte zur Entdeckung des Herzens geführt. August Comte, der in seinem Leben so manche Schicksalsschläge erlitten hat, wird sich nun dessen bewusst, dass das Herz eine ganz große Rolle spielt. Und er entwickelt jetzt eine neue Form von Ethik und von Gesellschaft. Er ist nun der Meinung, dass es darauf ankommt, den menschlichen Egoismus zu überwinden. Und er fordert nun den Altruismus gegenüber den Mitmenschen. Wir alle kennen den Namen, den Begriff Altruismus. Altruismus. Im Wort Altruismus steckt das lateinische Wort Alter drinnen, der Andere. Und der Altruismus verpflichtet den Menschen, sich dem Anderen zuzuwenden. Und ist damit genau das Gegenteil vom Egoismus. Egoismus, da steckt der Latein, das lateinische Wort Ego drin. Da geht es um das eigene Ich. Und beim Altruismus, da geht es um den Anderen. Der Altruismus ist genau das Gegenteil vom Egoismus. Und dieses Wort Altruismus geht auf August kommt zurück. Und August kommt verlangt nun eine neue ethische Haltung. Die Haltung des Altruismus, dass man sich dem Anderen zuwendet, dass der Andere im Mittelpunkt steht und nicht das eigene Ich, nicht das eigene Ego. Und er sagt, dass in dieser Gesellschaft die sich nun entwickeln soll, die Hingabe an die Menschheit an erster Stelle stehen muss. Und hier müssen wir zunächst einmal staunen. Dieser nüchterne, sachliche Professor der Technischen Hochschule von Paris wird nun plötzlich zum Vertreter einer Menschheitsreligion. Er erkennt, dass das Problem nicht nur mit Hilfe der Naturwissenschaft zu lösen ist, sondern dass es vor allem eine Kultivierung des Herzens braucht. Und er spricht von der Notwendigkeit, den Egoismus zu überwinden und sich dem Altruismus zuzuwenden. Und er fordert nun von den Menschen dieser neuen Gesellschaft die Hingabe an die Menschheit und da entwickelt sich nun kommt zum Begründer einer sogenannten Menschheitsreligion. Kommt ist der Ansicht, dass die Menschheit als ganze ein Objekt religiöser Verehrung sei. Diese Verehrung soll durch einen eigenen Kult zum Ausdruck kommen. Und damit gilt Kommt als Stifter der positivistischen Menschheitsreligion. Wir müssen sagen, dass wir auf der einen Seite also zunächst einmal staunen, wie ein positivistischer Denker durch die Begegnung mit einer großartigen Frau, mit Clotilde von Vaux, die Bedeutung des Herzens erkannt hat. Und dass er gespürt hat, dass man die Probleme der Menschheit nicht nur mit Hilfe der Wissenschaft lösen kann, sondern dass es dazu eine ganz besondere Grundeinstellung braucht. Und er nennt diese Grundeinstellung die Haltung des Altruismus, bei der der andere im Mittelpunkt steht und nicht das eigene Ich. Und er verlangt nun die Hingabe an die Menschheit und er spricht sogar von einer Menschheitsreligion. Natürlich müssen wir hier immer etwas vorsichtig sein, weil der Mensch eben nicht ein göttliches Wesen ist und auch die Menschheit als Ganze nicht etwas göttliches ist. Im Gegenteil, wir können feststellen, dass es bei der Menschheit großartige Züge gibt, aber dass es auch Abgründe gibt. Und dass man diese Menschheit auch in ihrer Ganzheit nicht zum Gegenstand einer Religion machen kann, sondern dass diese Menschheit immer eine erlösungsbedürftige Größe ist. Und etwas, das erlöst werden muss, kann nicht Gegenstand einer religiösen Verehrung sein. Hier ist die Problematik deutlich zu erkennen. Wenn wir nun ganz kurz einen Blick auf diese Philosophie von Comte werfen und uns die Frage stellen, was ist da faszinierend und wo sind da doch vielleicht auch manche Grenzen festzustellen, dann können wir sagen, dass die Philosophie des Positivismus zunächst einmal eine ganz klare Philosophie der Naturwissenschaft ist. Der Positivismus spiegelt die Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts. Die Naturwissenschaft hat grandiose Erkenntnisse gewonnen und hat zu fantastischen, auch neuen Strukturen, zu neuen Gestaltungen der Welt geführt. Der Positivismus ist also gewissermaßen das Spiegelbild einer naturwissenschaftlich technischen, soziologischen und ökonomischen Welt. Aber die Welt ist nicht nur die Welt der Naturwissenschaft. Es gibt neben der Naturwissenschaft auch noch andere Bereiche. Es gibt die Geisteswissenschaft. Es gibt die Kunst. Es gibt die Philosophie, die sich mit den existenziellen Fragen beschäftigt. Und es gibt auch die persönliche Existenz, das Geheimnis des Einzelnen, das niemals mit einer naturwissenschaftlichen Methode voll erfasst werden kann. Also hier gibt es ganz deutliche Grenzen. Die Naturwissenschaft und der Positivismus können grandiose Dinge erkennen, analysieren, vermitteln, aber nur Innerhalb eines bestimmten Bereichs und nur innerhalb der Möglichkeiten von naturwissenschaftlichen Methoden. Aber die naturwissenschaftlichen Methoden können nicht sämtliche Bereiche erfassen. Ein zweiter Punkt, der auch nachdenklich stimmt, ist die Tatsache, dass man mit Hilfe der Naturwissenschaft die Natur selbst oft nicht Ausreichend erklären kann. Es gibt einfach die Frage, woher kommt der Kosmos? Es gibt die Frage, was war vor der Zeit? Es gibt im ontologischen Sinne, ja, es gibt die Frage, woher kommt die Vernunft in einer unvernünftigen Natur? Und alle diese Dinge führen dazu, dass der Mensch gezwungen ist, über die empirische Wirklichkeit hinaus zu denken. Die empirische Wirklichkeit enthält ganz bestimmte Fragen, die die empirische Wirklichkeit nicht selbst beantworten kann. Und von daher führt die Beschäftigung mit der Physik wie von selbst auch zur Metaphysik. Und das zeigt die Entwicklung der letzten Jahrzehnte ganz deutlich, dass einfach die neuesten Erkenntnisse in der Naturwissenschaft, vor allem in der Genetik, die Menschen immer wieder zwingen zu fragen, wie ist das möglich, dass so komplizierte Dinge entstehen können. Diese Synthesen, wo Milliarden Faktoren zu einem einzigen System werden. Wer hat diese Synthesen, wer hat das System geschaffen? Das ist die Frage. Man kann heute nicht mehr mit den elementaren Teilen die Welt erklären, sondern die große Frage ist, wie entstehen denn die Synthesen? Wie kommt es denn zu einem Universum? Wie ist denn das möglich, dass Milliarden von Sternen eine Einheit bilden, ein Universum bilden, das sind die eigentlichen Fragen. Und das gleiche gilt auch im Bereich der Genetik und so weiter. Immer wieder geht es um diese Fragen, woher kommt denn diese Systematik, woher kommt denn diese Synthese, woher kommt dieses Universum? Und da kommt man dann zu der Frage, hier braucht es doch eine geistige Ursache. Aber hier braucht es auch eine wirkmächtige Ursache. Hier braucht es einen Schöpfer. Und damit sind wir auch bei einem weiteren Punkt, beim Drei-Stadien-Gesetz. Comte hat gesagt, die Menschheit hat drei Stadien durchlaufen. Am Anfang das Stadium der Religion, dann das Stadium der Philosophie und dann das Stadium der Wissenschaft. Und da hat man dann immer wieder zu verstehen gegeben, Menschen, die religiös sind, die sind noch in einem infantilen Entwicklungsstadium. Wir sind doch längst schon bei der Naturwissenschaft. Aber heute dreht sich das langsam um. Wir können sagen, dass wir heute wieder zurückkehren zur Philosophie. Auch bei einer theoretischen Physik ist eine ganze Menge Philosophie dabei. Und wenn wir dann noch weiter gehen, dann kommen wir wieder zurück zur Religion, weil wir einfach spüren, dass hinter dieser Wirklichkeit, wie Max Planck das einmal nennt, eine überragende Vernunft herrscht. Und auch Albert Einstein spricht davon, dass es hier eine Vernunft braucht, die gewisse Dinge erdacht hat und die der Mensch nur nachdenken kann. Das also führt gewissermaßen dazu, dass man das Drei-Stadien-Gesetz umstülpt und dass man heute sagen muss, aufgrund der neuesten Erkenntnisse kommen wir vom Stadium der Wissenschaft zu einem weiteren Stadium der Philosophie und schließlich zu einem Stadium der Religion. Das alles sind kritische Punkte, die wir anmerken wollen im Hinblick auf diese grandiose Philosophie des Positivismus. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Der Positivismus ist also die Philosophie, die versucht hat, die Naturwissenschaft auch in den Bereich der Philosophie hineinzunehmen. Und auf diese Art und Weise hat die Philosophie mit Hilfe der Naturwissenschaft viele große Erkenntnisse dazu gewinnen können. Wir können sagen, dass hier das genaue, exakte Denken der Naturwissenschaft nun plötzlich auch in der Philosophie die entsprechende Anerkennung gefunden hat. Und das war wichtig und das war notwendig und das war grandios. Aber gleichzeitig müssen wir sagen, dass der Positivismus eben auch gewisse Grenzen hat. Weil man nämlich mit Hilfe der naturwissenschaftlichen Methoden nicht alle Bereiche erfassen kann. Und eine Engführung im Positivismus ist auch diese Verschlossenheit gegenüber der Metaphysik. Heute kehrt die Metaphysik wieder voll zurück, gerade durch die großen Naturwissenschaftler die uns bewusst machen, dass man die Physik ohne metaphysische Ursachen nicht erklären kann. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, Wir machen nun einen großen Sprung über den Ärmelkanal hinüber nach England. In England hat es auch einige ganz bedeutende positivistische Philosophen gegeben. Und da möchte ich Ihnen heute einen Mann vorstellen, der Gedanken geprägt hat, die uns alle begleiten. Nämlich Herbert Spencer. Wir wollen mit einer Biografie beginnen, weil es immer interessant ist zu wissen, welche Erfahrungen ein Mensch in seinem Leben gesammelt hat. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um auch sein Denken besser begreifen zu können. Herbert Spencer wurde 1820 in Derby in England geboren. Da schlägt zunächst einmal das Herz von alten Fußballfans höher. Derby Das war eine kleine Stadt in England, in der es zwei Fußballmannschaften gegeben hat. Und diese Fußballmannschaften haben oft gegeneinander gespielt. Und wenn heute noch zwei Mannschaften aus der gleichen Stadt gegeneinander spielen, dann spricht man von einem Derby. Und dieser Ausdruck Derby geht zurück auf diesen Ort, an dem Herbert Spencer 1820 in England geboren worden ist. Herbert Technik und arbeitete dann als Eisenbahningenieur in London. Nachdem er eine kleine Erbschaft gemacht hatte, gab er seinen bisherigen Beruf auf. Von 1848 bis 1853 arbeitete er in der Redaktion der bekannten englischen Wirtschaftszeitung The Economist. Ab seinem 30. Lebensjahr begann er sich mit philosophischen Fragen auseinanderzusetzen. Seine positivistische Philosophie wurde zunächst stark angefeindet. Mit der Zeit aber wurde er zum bekanntesten philosophischen Vertreter des industriellen Zeitalters. Spencer starb 1903 in Brighton. Ja, da haben wir nun einen Philosophen, der als Eisenbahningenieur in London angefangen hat. Und dieser Mann, der war dann ein bekannter Journalist bei der Wirtschaftszeitung The Economist. Hier haben wir es also zu tun mit einem Techniker und mit einem Wirtschaftsfachmann. Und der entwickelt nun eine Philosophie. Und diese Philosophie gilt als eine repräsentative Philosophie für das industrielle Zeitalter im 19. Jahrhundert in England. Schauen wir uns nun mal einige von seinen Gedanken an. Herbert Spencer beginnt sich zunächst einmal die Frage zu stellen, wie kommt es denn zur menschlichen Erkenntnis und welche Möglichkeiten hatten die Erkenntnis überhaupt? Und da müssen wir uns jetzt mal hineinversetzen in einen Ingenieur. Wie sieht denn der die menschliche Erkenntnis? Er sagt, dass sich die Erkenntnis auf die Erscheinungen der Materie beschränkt. Die menschliche Erkenntnis kann diese verschiedenen Phänomene im Bereich der empirischen Wirklichkeit nicht überschreiten. Und die menschliche Erkenntnis ist nicht imstande, etwas Metaphysisches und etwas Absolutes zu erkennen. Also hier sehen wir das Denken eines naturwissenschaftlich und technisch orientierten Menschen. Der Mensch kann ganz bestimmte Phänomene im Bereich der empirischen Wirklichkeit erfassen. Aber die menschliche Erkenntnis ist nicht imstande, etwas Metaphysisches oder Absolutes zu erkennen. Und nun wird es interessant. Trotz der Unfähigkeit der menschlichen Erkenntnis, etwas Metaphysisches zu erfassen, darf nach Spencer die Existenz eines absoluten Wesens nicht ausgeschlossen werden. Spencer vertritt also im Hinblick auf Gott, Keinen atheistischen, sondern einen agnostischen Standpunkt. Was heißt das? Der Atheist sagt, es gibt keinen Gott. Und der Agnostiker sagt, man kann Gott nicht erkennen. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Der Atheist leugnet das Sein Gottes. Und der Agnostiker leugnet die Erkennbarkeit Gottes. Er sagt, die menschliche Erkenntnis ist nicht imstande, etwas Metaphysisches zu erkennen. Damit kann der Mensch auch mit seiner Erkenntnis Gott nicht erkennen. Aber, sagt er, man kann deswegen nicht behaupten, dass es Gott nicht gibt. Wir können nur behaupten, dass man Gott nicht erkennen kann. Und das ist diese berühmte Haltung des Agnostizismus. Gnosis, das heißt auf griechisch Erkenntnis. Und wenn es jetzt agnostisch ist, da steckt das Wort erneut drin, und das heißt ohne Erkenntnismöglichkeit. Ja. Es gibt keine Erkenntnis des Metaphysischen. Dann, Wenn jemand sagt, man kann Gott nicht erkennen, dann spricht man von einem Agnostiker und nicht von einem Atheisten. Also fassen wir es nochmal zusammen. Spencer sagt, die menschliche Erkenntnis kann nur Phänomene, also Erscheinungen innerhalb der materiellen Welt erkennen. Die menschliche Erkenntnis ist nicht imstande, über das Materielle hinauszugehen und etwas Metaphysisches und damit auch Gott zu erkennen. Dann kommen wir zu einem weiteren Punkt. Herbert Spencer ist der Philosoph, der versucht, die Evolution auf alle Bereiche anzuwenden. Wir alle kennen Charles Darwin, der die Evolutionstheorie im Bereich der organischen Welt also aufgestellt hat. Und nun kommt Spencer und sagt: Die Evolutionstheorie, der Gedanke der Entwicklung, den kann man überall anwenden. Das gilt nicht nur für die Bereiche der Lebewesen. Alles ist vom Gesetz der Evolution und der Entwicklung bestimmt. Spencer gilt deswegen als der Begründer der allgemeinen Evolutionstheorie. Er versuchte, die gesamte empirische Welt mit Hilfe der Evolution zu erklären. Er wollte das Evolutionsprinzip von Charles Darwin auf alle empirisch erfassbaren Bereiche der Natur und des Menschen anwenden. Spencer versuchte zunächst, die Evolution der Materie zu erklären. Am Anfang, so sagt er, war die Materie nur eine unbestimmte Urmaterie. Man hat das später dann oft als die Ursuppe bezeichnet. Durch das Gesetz der Evolution dass der Materie inne wohnt, kam es durch die Integration von einzelnen Elementarteilen zu einfachen, kleinen Einheiten, die sich zu immer komplizierteren Ganzheiten entwickelten. Er sagt also, am Anfang steht die Evolution der Materie. Die Materie war am Anfang eine unbestimmte Urmaterie, eine Ursub. Stellen Sie sich mal vor, zu so eine Minestrone-Suppe, ja. Und durch das Gesetz der Evolution, das in der Materie innewohnt, kam es durch die Integration, von, also durch die Verbindung von einzelnen Elementen zur Entstehung von einfachen kleinen Einheiten die sich dann zu immer komplizierteren Ganzheiten entwickelten. Also die Materie ist am Anfang eine Ursuppe und durch das Gesetz der Evolution kommt es jetzt in der Materie zur Integration von einzelnen Elementen und dadurch entstehen jetzt einfache kleine Einheiten, die sich dann zu immer komplizierteren Ganzheiten entwickelten. Dann versucht Spencer auch, die Evolution im Bereich der Lebewesen zu erklären. Er sagt, dass es im Bereich des Organischen durch eine ständige Anpassung an die Umwelt zu einer Evolution gekommen ist. Im Kampf um das Dasein überlebten nur jene Organismen, die am besten den Anforderungen der Umwelt entsprochen haben. Auf diese Weise kam es zu einer Auslese der besten Organismen. Und diese bewährten Qualitäten dieser Organismen wurden dann durch die Vererbung weitergegeben. Also er sagt, auch innerhalb der Organismen ist es zu einer Entwicklung gekommen. Und da gab es zunächst den Kampf um das Dasein und nur die Organismen, die am besten den Anforderungen der Umwelt entsprochen haben, haben überlebt. Und auf diese Weise kam es zu einer Auslese der besten Organismen. Und durch diese ständige Auslesung, Auslese kam es dann zu einer Weiterentwicklung. Und diese neuen Qualitäten die in diesem Kampf um das Dasein entwickelt wurden, die wurden dann an die nächsten Generationen weiter vererbt. Wir sehen also hier diese ganz klassischen Grundgedanken der Evolutionstheorie. Und dann hat Spencer versucht, diese verschiedenen Stufen der Evolution auch einmal aufzuteilen. Und da hat er nun eine Rangordnung, eine, Liste, eine Rangliste aufgestellt, die uns allen noch von der Schule her bekannt ist. Er sagt, am Anfang gab es einen Urnebel. Und aus diesem Urnebel haben sich dann die Sonnensysteme entwickelt. Und in unserem Sonnensystem kam es dann zur Entwicklung der Erde. Und auf der Erde kam es dann zur Entwicklung des Lebens, die Pflanzen, die Tiere und der Mensch. Also am Anfang war der Urnebel. Dann entwickelten sich die großen Sonnensysteme. Aus einem solchen Sonnensystem entwickelte sich dann die Erde, dann kam es zur Entwicklung des Lebens und da durchlief die Entwicklung wieder die drei Stufen, Pflanzen, Tiere und Mensch. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind alles Gedanken, die uns vertraut sind. Aber nur wenige von uns wissen, dass der Mann, der diese Theorien einmal zunächst als erster philosophisch klar aufgelistet hat, das war Herbert Spencer dieser frühere Eisenbahningenieur aus London, der sich dann in späteren Jahren der Philosophie zugewandt hat. Und da sagt er nun, dass diese Evolution zu ständigen Fortschritten geführt hat. Es kam zu immer neuen Entwicklungsstufen. Und auf diese Art und Weise war also die gesamte Entwicklung ein ständiger Fortschritt. Wir sehen hier auch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Vorstellung von einem ewigen Fortschritt. Wir befinden uns im Industriezeitalter und man war überzeugt, dass man mit Hilfe der Wissenschaft, der Technik und so weiter also die Dinge immer weiterentwickeln konnte und dass das alles zu einem ständigen Fortschritt führen würde. Ein unglaublicher Fortschrittsoptimismus ist auch in dieser Philosophie zu entdecken. Dann hat Spencer auch noch die Evolution der Gesellschaft dargestellt. Und da sagt er, dass auch die Gesellschaft sich wie ein Organismus entwickelt hat und sich immer wieder neu an die Umwelt anpassen musste. Es hat in dieser Gesellschaft auch einen ständigen Kampf um das Dasein gegeben, einen Konkurrenzkampf. Und dieser Konkurrenzkampf hat auch in der Gesellschaft zu einer Auslese der Fähigsten und Tüchtigsten geführt, Und die Schwächeren eliminiert. Das ist zum Teil eine unheimliche Theorie. Hier spüren wir einen Sozialdarwinismus. So wie in der Tierwelt sich nur die Stärksten durchsetzen, so setzen sich auch in der Gesellschaft nur die Stärksten durch. Und dann hat Spencer diese berühmte Lehre von den zwei großen Entwicklungsstufen in der Gesellschaft aufgestellt. Da gab es zunächst einmal die kriegerische Gesellschaft. Und dann die industrielle Gesellschaft. Wie hat nun Spencer diese kriegerische Gesellschaft umschrieben? Er sagt, da gab es ganz bestimmte Merkmale. Da gab es die Eroberung, dann eine absolutistische Regierung, dann eine soziale Klassengesellschaft, eine patriarchalische Gesellschaft. Und diese Gesellschaft war von der Religion geprägt. Und nun kommt. Die industrielle Gesellschaft, die sich ganz wesentlich unterscheidet von der kriegerischen Gesellschaft. Wie schaut denn diese Gesellschaft aus? Diese Gesellschaft baut nun auf der Arbeit und auf der Produktion auf. Es kommt zu einer demokratischen Regierung. Es gibt nun die soziale Gleichberechtigung. Es kommt zur Emanzipation der Frau. Und es gibt einen Diesseitsglauben. Liebe Hörerinnen und Hörer, Das ist höchst interessant, wie hier dieser Denker die industrielle Gesellschaft beschreibt. Die baut auf auf Arbeit und Produktion. Die Politik wird von der Demokratie bestimmt. Es kommt zur sozialen Gleichberechtigung. Es kommt zur Emanzipation der Frau und zum Diesseitsglauben. Das sind also Beobachtungen, die auch heute immer wieder dazu führen, dass sich die Menschen auseinandersetzen. Was ist denn eigentlich diese Industriegesellschaft? Und da hat uns nun dieser Herbert Spencer einige tolle Anregungen gegeben. Ich sehe, dass die Zeit schon wieder einmal abgelaufen ist. Aber wir werden das nächste Mal dann fortfahren, weil bei diesen englischen Positivisten, da gibt es noch einige interessante Dinge. Aber wir müssen uns dann auch ein bisschen kritisch mit Ihnen auseinandersetzen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen von ganzem Herzen alles Gute. Und Gottes besonderen Segen.
0: Hörerinnen und Hörer, es ist jetzt 21 Uhr und 37 Minuten geworden. Wir kommen zum Abschluss der Credo-Sendung Grundkurs Philosophie, der 148. Teil der Positivismus. Der zweite Teil ist referierte Dr. Peter Egger aus Brixen. Wenn Sie sich dafür interessieren, es gibt die Möglichkeit, eine CD zu bestellen und auch die Möglichkeit, auf unser Podcast-Angebot zurückzugreifen. Der CD, den ist, Dienst ist wieder für sie da am Montag ab 9 Uhr unter der Nummer 08328 und dann die 921 120 also noch einmal die 08328 921 120 und unser Podcast-Angebot. Da haben Sie die Möglichkeit über unsere Webseite hinzu hinzugelangen und beim Button zu dieser Sendung dann auf Details zu gehen und dann können Sie das herunterladen. Einen ganz gesegneten Abend wünsche ich Ihnen. Sie können gerne dranbleiben. Wir sind jetzt ab 21.40 Uhr verbunden im Gebet mit Suprigens Egon Bierschenk. Wir beten die komplett vom Freitagabend und dann folgt ab 22 Uhr die Sendung Gott hört dein Gebet.